0: Které jsem si pro vás připravil, nějakým způsobem odráží i, i tu skutečnost toho, že máme ducha Půžího. Ale také to odráží to, co vlastně, nebo proč jsme tady, proč se scházíme, jaká má být bohoslužba. Já jsem to nazval, co si přinášíte na bohoslužbu. Přinesli jste si něco? <laughs> <Bible>. <laughs> Já bych přečetl text z prvního listova poštola Pavla Korinským ve 14. kapitole, verš 26. Je to takový prostě krátký text, krátký verš, který nějakým způsobem až obdivuhodně vystihuje vlastně význam bohoslužeb nebo co bychom na bohoslužbě měli dělat. A Pavel říká, co s tím, bratři? Jo, taková otázka hned je, co s tím? Když se scházíte, každý z vás něco přináší. Někdo píseň, někdo vyučování, někdo jazyk, někdo zjevení a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. To je takový koncentrát toho, proč vlastně jsme tady. Myslím, že se nám každému stalo, že jsme někam měli jít a nevěděli si co sebou. Že jo? Nejkrásnější je, když jedete na dovolenou a máte se zabalit. Jeden můj kamarád, bratr Petr Bartoš, někdy, kteří ho znáte, víte, o komluvím, mi vyprávěl, že když se vzali s manželkou, že měli Trabanta. A když jeli na dovolenou, tak celé to auto bylo úplně narvané vším možným a cpali to, kde se dalo. A potom se mu podařilo sehnat volhu, volhu kombi. Velké auto, jestli vy, jste, vy co znáte staré, starou volhu kombi, to je taková skoro dodávka, <laughs> mi člověk řekl. Říká, jsme ji na dovolenou, tak jsme jeli úplně narvaní a nevěděli jsme, kam co všechno máme dát. Prostě nezáleží na tom, kolik prostoru máte, ale vždycky ho vyplníte. Proč? Protože často nevíte, co vás čeká. A, nebo když jdete na, na nějakou oslavu, tak někdy je také těžké odhadnout, jaký dárek pro hostitele vzít. Že jo? Přemýšlíte, co, co udělat. A tak se nám někdy stane, že, že jsme zdrojem nějakých trapných situací, že něco neodhadneme. Nebudeme na slavnost a dojdeme tam špatně v oblečení. Protože jsme neodhadli tu danou příležitost. Ono vůbec naše oblečení nebo vybavení to, co si bereme, ukazuje na to, co vlastně od toho setkání od té návštěvy očekáváme. Jo. Ukazuje to, jak jsme nastaveni, jak rozumíme tomu, kam jdeme. A to Pavel tady píše, jak mají vypadat služby. Abychom na to byli připraveni, abychom nebyli, nebyli úplně z toho překvapení, že jsme si nic nepřinesli, všichni něco přináší a my nic. Tak on říká, když jdete, tak každý z vás něco máte. Jo? říká, co tam můžeme očekávat, což je dobré. Vůbec prvotní církev, když se scházela, tak taková klíčová věc, která tam byla, byl duch svatý. Očekávali na ducha božího. Očekávali, že duch svatý bude pracovat. Když se člověk stane křesťanem, ještě mnohým věcem nerozumí, tak se ptá, co je ten správný křesťanský život, jak to mám žít. A tak pozoruje. Pozoruje církev, do které chodí, čte si Bibli, pak to porovnává. A mnoho lidí mi řeklo, no já chci žít, jako žila prvotní církev. Což je krásná věc, ale já bych vám to chtěl trošku rozmluvit, nechtějte žít jako první církev, protože ta se učila, to byla, ta byla na začátku. Bylo to chci krásný, měli ducha božího a, a všichni děli se divy a zázraky a my na to teď jako tak díváme úžasně a, a říkáme, kež by to bylo i u nás, takové hezké. Jo. A pak si čteme, jak Pavel v Korinském, že jo, je tam peskuje a říká, co by to dělat, nebo galackým, jako jo, Galačti pošetilí, co jste to udělali, a tak dále, takže prosím vás, ne, nechtějme být úplně bez uh, té kritiky nebo bez toho správného postoje vůči prvotní církvi. Ale to, co jsem už tady několikrát zmínil, byla, že plá, byla plá ducha božího a ohně, plá boží moci. To z toho, jak si vyčteme, že jo? Vyčteme z toho, co se tam odehrávalo. A Musíme si ale uvědomit, že ten děj, který tam čteme, je napsán třeba na dvou, třech řádcích, se odehrával 40 let. Jako, jo. Takže ono to, že jo, když my čteme a máme pocit, že první jeruzalémský koncil byl někdy velmi rychlé a ono to bylo za spoustu, spoustu let. Že jo, a, a, a tak to nebylo tak, jak to často vnímáme. Ale... Určitě kniha Skrutku je pro nás inspirativní pro přemýšlení, jak vlastně má vypadat bohoslužba. Protože my podvědomě chceme to nějak navodit. Řekněme si to na rovinu. Hledáme systém a způsob, jak to probuzení vyburcovat. Jak to udělat. Jak to udělat, aby lidi přicházeli, aby byli plní moci a, a pokání, aby bylo a tak. Jako Hledáme. My lidé jsme takoví, že hledáme systém, hledáme způsob. Jo, a to bude ve formě chvál, bude to určitě ve formě kázání, bude to v tom či onom. A já si myslím, že to v tom vůbec není. Protože učedníci čekali, modlili se intenzivně a čekali deset dní, než došel duch svatý. Také, také nehledali úplně ten systém, nemohli nastavit to, co by chtěli možná. Nevěděli ani, co očekávat. Nicméně Pavel říká, víte, když se scházíte, tak to má nějaký důvod. Má to důvod. Víte o tom důvodu, který je? On to říká, ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. To je jasný důvod. My jsme tady Proč? Abychom se vzájemně posilovali. My tady nejsme od toho, já jsem si to přišel užít. Kolikrát jsem slyšel z úst křesťanů, já jsem si to neužil. Ty chvály stály zahoubí, já jsem si to neužil. Ale to je v pořádku, ty si tam nemáš co užívat. Ty nechodíš na bohoslužbu, aby si to užil. Já, já používám teď slova, vy, co jste znali, bratr Rudka, tak to byli jeho, jeho jasná slova, říká, ty tam nechodíš kvůli tomu, aby jsi to užil. Ty jsi tam proto, aby si sloužil. abyste pomohl pomohl vzájemnému posílení. To je to, co nám říká Boží slovo. My jsme tady, abychom se vzájemně posilovali. Proto když tu nejsi, tak těm druhým něco chybí. Protože ty je máš posilovat. A když tam ten Někdo tady není, no tak prostě nám to chybí, že jo? Nám tady teď někde někteří chybí, protože nás vzájemně neposilují. Jo? A to je, to je ten důvod, proč se scházíme. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. To, co tam Pavel zmiňuje, jako první věc, že jo? Říká, každý, když se scházíte, něco má, něco přináší. Někdo píseň. Jo, je chod... Že, ono to je... přinesli jste si píseň, přinesli tady, <laughs> naši hudebníci hráli. Uh, Bible je plná výzev k uctívání Boha skrze písně. Podívejte se na starý zákon, podívejte se na žalmy, hudební nástroje. Prostě používat hudební nástroje, prostě zpívat, uctívat ve chvalách. A ono se tam to tak trošku nějak za poslední leta zcvrklo do nějaké skupinky, dva, tři lidi vepředu, že jo, moderní vybavení, kytara, jo, bubny, já nevím, co všechno. A já to mám rád, jako jo, ale, ale to je málo, že ostatní sedí a poslouchají, jako by byli na koncertu. Já jsem několikrát se bavil s různými. Jednak u nás ve sboru jsem to říkal, když jsem ještě byl, ale i tak říkám, když chcete chválit, tak prosím vás tam vynechejte ty kudrlinky a ty vybrnkávačky, protože to lidi odradí od zpěvu. Musíte zpívat tak, jako bych řekl, jako u táboráku. Tak jo, prostě, aby se lidé zapojili, tak to musí být něco, takže řeknu, úplně obyčejného, aby jsme vtahli ty lidi do toho zpěvu, do té chvály. A proč? Protože Bible nás k tomu mnohokrát vyzývá. Spívejte, Hospodinu. A dokonce říká, zpívejte, Hospodinu, píseň novou. Jo. To znamená, že v našich srdcích má něco znít. Když přicházíme na bohoslužbu, tak by něco v našich srdcích mělo znít. Chvála Hospodinu. Díku vzdání. Jo, prostě známe ten verš z Žálmu 122, když David říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu a naše nohy stojí ve tvých branách, Jeruzaléma. Zaradoval jsem se, když mi řekli, pojďme na bohoslužbu. Zaradoval jsem se, to je ta píseň v nás, ta radost, jo, ta nová píseň, to je něco nového, jo? Prostě nebudeme chodit na bohoslužbu s těmi starými věcmi z minulého týdne. My máme novou zkušenost nového týdne a tak chceme vzdát chválu hospodinu novým způsobem. Protože jsme zakusili nové věci tento týden. Písně, žalmy. Kolik lidí zhudebňovalo žalmy? Jo? Nejenom, že víme, že v Biblii to byly zpěvy, ty žalmy byly velmi často zpívané, to, co my tam teď čteme, ale lidé je kolikrát v dějinách zhudebňovali a najdeme staré středověké prostě zhudebněné žalmy, ale máme i dnes písně nové, nově zhudebněné. Také nová píseň může být něco, co nám Bůh nově osvětlí. Něco, co nám nově ukáže, co se pro nás nově probudí. Něco, co je staré a známé a najednou máme, máme tak, vnímáme to, že to je nějak nové. Že to je ta nová radost, nové, nová chvála a uctívání. Ta píseň vlastně symbolizuje uctívání hospodina, vděčnost. Kolik lidí dneska nadává na vládu, a já jsem z toho celkem otrávený když uh, slyším ty uh, jakový křesťany, jak nadávají, jak jsou znechucení, uh, kde je ta vděčnost. Jako to byste chtěli tu vládu, která je třeba v Nigerii, nebo na jiných místech, ta by se vám víc líbila, kdy tam prostě lidský život nic neznamená. Jo? My jsme vděční. Jo? Teď mi moje dcera Katka, která teď mi, mladá generace, říká ano, to, co naše generace neumí, je být vděčná. Všechno jsme vždycky měli a nevíme, co to je zápasit o věci. Nejsme vděční za to, co máme. Tak mě to jako teď řeknu potěšilo, nebo prostě jsem si říkal, ano, oni to někteří ti mladí vidí. Jo, uvědomil jsem si to, jak prostě pro mě jsou některé věci, že jo, člověk řekne, moje děti mi říkají, ty jsi tati, ty zhrabuješ všechny možné věci, přivážíš ze sběrného dvora a tak, jak jsem byl vždycky zvyklý, prostě, že nic nebylo, tak člověk to tak jako skladoval a ono se to jednoho dne bude hodit a byl vděčný za, jsem byl tehdy vděčný za každou součástku, když jsem ještě dělal elektroniku a kutil jsem si doma, tak jsem chodil na ten sběrný dvůr a rozebíral televize a rádia a pečlivě vydělával ty součástky a měl to dostříděné dneska, to nemá smysl, protože to za halíře koupíte v obchodě. Jo? Ale pro mě to bylo cené. A tak jsem byl vděčný, že jsem si mohl vyrobit svoje první rádio. Jo? A člověk to tak poslouchal a říkal, to jsem něco udělal. Chvála, vděčnost. To jsou ty písně, které máme tady projevovat. Přicházíme na bohoslužbu z písní. Máte v srdci nějakou píseň, to znamená chválu hospodinu, vděčnost za něco, co tento týden pro vás utěla. To je to, co říká Pavel. Přicházíte, tak máte píseň. A u těch písní, u té vděčnosti, no tak je to přece Duch Svatý, který k nám během chval přichází. Je to čas stišení, kdy můžeme možná daleko lépe vnímat hlas Ducha Božího. Chceme, aby u toho byl Duch Svatý. Aby k nám ve chvalách promlouval. Pak Pavel říká ještě další věc. Když se scházíte, tak někdo má vyučování. Jo? Kraličtí říkají naučení. Naučení. Ale tak, že jo, máme tady kázání. To už se tak zvyklo, že jo, že součástí bohoslužeb je kázání. A já to mám rád, jo. Možná jsem už takovej zastaralý den, nějak moc nemusím ty sbory, kde nemají kázání už, kde už to vynechali z bohoslužeb, mají tam třeba talk show nebo různé další aktivity, že není potřeba mít kázání. Já zase vlastně jsem takový staromódní, že věřím v kázání. A, ale tak jako někdo má třeba ve sboru ještě vyučování, že jo, a tak řekneme, to máme naplněné, že jo, tak jako já jdu na bohoslužbu a někdo tam to kázání bude mít, tak jako už to je rozepsaný, tak už to, to bude. Já bych chtěl říct, že to slovo naučení nebo vyučování neznamená jenom kázání. Neznamená to jenom to, že tady někdo bude vepředu vás poučovat o tom, co máte dělat. Já bych chtěl říct, že každý z vás můžete mít naučení. To je to svědectví, které máte. Můžete postat a říct, já jsem tento týden prožil tohle a tohle. A může to být poučení pro ostatní bratry a sestry. Může to být něco, kdy budeme varovat před nějakého věci, nebo jak my jsme se posunuli ve vztahu s Bohem. To je to naučení, to je ta moudrost. To je to, co potřebujeme mít, součástí každé bohoslužby, by mělo být svědectví. Kdy budeme slyšet to, co vy žijete. Ne to, co já teď žiju, já si ten čas udělám a připravím si to kázání, ale co žijete vy? Jakou máte výzkušenost? Máte problém? Ono i, i sdílet se s problémem je nějakým způsobem naučení, protože víte, my možná máme pocit, že ti ostatní jsou v pohodě a žádné problémy nemají, jenom já je mám. Ale pro mě je vždycky překvapující, když se třeba sdílím a někdo řekne, Tý jo, já to mám to stejný. A nebo řekne, já jsem to měl a pomohlo mi tohle a tohle svědectví je také součást naučení, poučení. Mělo by být součástí našich bohoslužeb. Naše svědectví pomáhá druhým a ukazuje situace, do kterých se každý z nás můžeme třeba dostat. A poštol Pavel v Korinským že jo, taky říká, o tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch a duchovní věci vykládáme slovy ducha. To je to. Že potřebujeme spolehat na ducha svatého, abychom ty duchovní věci vnímali duchovním pohledem skrze ducha svatého. Aby, abychom se z, z, i v těch svědectvích, ve vyučování, v kázání zaměřili, co duch svatý s tím plánuje. Protože naše pohledy jsou často lidské. Ano, my můžeme vykládat písmo lidským způsobem, anebo také podle božího ducha. Protože také čteme, že veškeré písmo pochází z božího ducha. A je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě a k výchově ve spravedlnosti. Tedy, když pochází z božího ducha, kdo lépe tam to vysvětlí, než duch svatý. My ho potřebujeme. Potřebujeme, když třeba posloucháme kázání, abychom se modlili Duchu Svatý, co tím chceš říct, co tím chceš říct mě do mého života. Co si z toho můžu vzít? A nebo když máme svědectví, prosím vás, to není o tom, abychom říkali, jak jsme dobří, že se nám to povedlo, ale abychom vnímali, co Duch Svatý v tom chtěl říct. Takže jeli... Boží slovo z ducha božího pak jediný správný výklad dodává zase duch svatý. Že jo? To je jednoduché. A my potřebujeme ducha svatého, abychom skrze boží slovo mohli sloužit druhým. Protože lidé se obrátí na základě těch slova, které řekneme, jak si mohou uvěřit, když jim to nikdo neřekne. A my jim to musíme říct, že jo? my jsme povoláni, a k tomu je potřeba, abychom to vnímali tak, jak říká Duch Svatý. No a třetí část, kterou Pavel zmiňuje, kromě tedy, jak jsem zmiňoval, je, jsou chvály, kázání či vyučování a tak říká, někdo má jazyk, zjevení, někdo výklad. Co to je? Jsou napřirozené duchovní dary. Očekáváme? že budeme mít duchovní dary. Já teď netvrdím, že musí být na každé bohoslužbě úplně všechno tohle. Já netvrdím, že prostě je to úplně nutné, protože pak jsem viděl, jak lidé do toho dávají své emoce a všechno, všechno to, co cítí, považují za hlas ducha božího a vznikají z toho takové různé nesmyslné věci. Protože ne všechno to, co prožíváme, to, co cítíme, je z ducha božího, že bychom řekli. Není to žádné zjevení, to, co máme, nějakou představu. Jo? Já si vzpomínám, jak jeden bratr nám rozmlátil nábytek v modlitebně a tvrdil, že ho to k tomu vedl duch svatý. Jo? A já jsem jako nechápal, jako co, se, co se děje a, a on říkal, jako prostě, že to tak prožil. No, tak prožil hněv, že jo, měl, tam bych řekl, nedostatečné sebeovládání, ale, ale, ale prostě vydával to, prostě jo, ještě mě vina jako kdyby zvěděl, jak jdu svatý, jako jo, ještě takový jako agresivní v tom. Já říkám, ne, ne, to byly tvoje pocity a ty jsi se směl ovládat. No, tak potom jsem chtěl, aby to zaplatil. Jo. No, e, takže prosím vás, ano, duchovní projevy jsou důležité. A k čemu máme ty duchovní projevy? Pavel to říká zase na jiném místě. Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován. Až vyjde najevo, co skrývá srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná, opravdu Bůh je mezi vámi. K čemu slouží proroctví? Tady Pavel říká jednoznačně k evangelizaci. Ne k tomu, abyste se vytahovali, já mám dal proroctví. Ne k tomu, abychom se usilovali o nějaké vědět něco, co je do budoucna a k čemu nás Bůh povolává a tak dále, jo? když to taky může být, ale Pavel říká jasně, duchovní dary nejsou proto, abychom si říkali, jak jsme my duchovní. Nejsou od toho, abychom stáli vepředu a ukazovali se těm druhým a říkali, jak jsme opravdu duchovní borci. Jo? A někdy jsem měl takové jako já jsem se setkal s lidmi, kteří byli hodně, hodně otráveni z duchovních darů, protože se to hodně zdůrazňovalo a oni byli už fakt z toho úplně znechucení. a když se dozvěděli, že jsem letniční, tak ode mě dávali téměř ruce pryč. A tak jsem se jim snažil vysvětlit, jak to vnímám já. Že duchovní dary nejsou od toho, aby jsem se s nimi chlubil. Teď říkám, představte si, že někdo dostane vrtačku a, a k čemu jí má? No, aby, aby pracovala, aby vrtala, že jo? Aby dělala to, co má. A ne, aby chodila brm, 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 brm. já mám vrtačku, brm, brm. podívejte se na to vrtačku, brm, brm. ne. Já mám k tomu, aby šla a udělala práci. Pokud mám duchovní dary, tak je mám k tomu, aby, abych jim sloužil tam, kde mají sloužit. A ne, abych říkal, podívejte se, a mám dar výkladu ale ptám se, kolik lidí se obrátilo schvěze tu tvoji službu. Komu si, jak pomohl?? Pavel to zhrnuje na více místech, říká, všechny tahle obdarování, všechny te, tyhle věci mají sloužit jedné, nebo jednomu cíli. A to je vzájemnému budování. K vzájemnému budování. To znamená společně. To je, že jsme společně. A k tomu samozřejmě potřebujeme vedení a moudrost ducha božího. Jednou jsem četl takový příběh, jak jeden čínský pastor byl ve Spojených státech a provázeli ho po různých zborech, a na konci dostal takovou otázku, jak se mu to všechno líbilo. Jo? A on tak jako se zamyslel a říká, obdivuji obdivuj vás, kolik toho jste schopni udělat bez ducha svatého jste toho schopni udělat bez ducha svatého. Ano, můžeme mít spoustu aktivit, ale to, co potřebujeme, je, aby vše, ve všech těch aspektech, té naší bohoslužby, které tady máme, a já bych řekl, že všechny tady v podstatě nějakým způsobem jsou zastoupené. Jo, máme nějaké chvály, máme kázání, vyučování, jsou tady i projevy e, duchovních darů, ale je potřeba, aby to bylo všechno vedené poddané duchu svatému. A byla to moc ducha svatého, která přišla a usvědčila posluchače v den letnic, že se přidalo tři tisíce lidí. Já bych teda teď nechtěl, aby přišlo dneska tři tisíce lidí, teda nevím, kam bychom je dali, ale mně stačí, kdyby každý týden přišel někdo. <laughs> ale, ale je potřeba, abychom očekávali. Abychom očekávali. A abychom také přemýšleli o vzájemné službě. Protože celými dějinami a celým lidstvem se e, je napětí ve dvou věcech, soukromé a společné. Jo? Lidé řeknou, jakou barvu si dám na svůj dům, je přece moje věc. Je to můj dům, já si tam dávám to. Ale ve chvíli, kdy je to venkovní fasáda, pak je to věc veřejná pak tím ovlivňují lidi kolem, kteří jdou a řeknou, to se mi líbí, nebo to se mi nelíbí. Jo? Architekti se také dohadují, jak, jak udělat ty domy, protože člověk vevnitř, to je to soukromé a chce tam mít hodně světla, a chce to mít nějak udělané, ten člověk. A potom to pak zvenku vypadá tak, že okna jsou na místech, které zcela neladí a vypadá to škaredě. Kde je ten? správný kompromis, to, co je moje a to, co je společné. A Bible nás vede do, do toho napětí, které, které vždycky bude. Jsou to moje dary, moje píseň, moje svědectví, moje vyučování, moje pochopení, ale k čemu to mám, když to nebude sloužit těm druhým? To moje potřebujeme předat Tomu, aby to sloužilo k vzájemnému budování. A to je církev. Duch svatý přišel, aby vytvořil církev. V den letnic vznikla církev. A tím pádem vznikly problémy. Vznikly problémy, které my musíme řešit, protože to není jenom, že se člověk obrátí, stane křesťanem. Ale jak žít jako křesťan. Tak je v hlavě a na mysli to slovo k vzájemnému budování, k vzájemnému růstu. Všechny ty věci mají sloužit nám k vzájemnému růstu. A tak když přicházíme, tak bychom neměli přicházet s prázdnými rukama na bohoslužbu. Určitě si vezměte tu novou píseň, nebo nějaké svědectví, naučení, nebo nějaké dary, obdarování, abychom mohli jeden druhému posloužit. Nevím, jestli máme ještě nějakou píseň, kterou bychom udělal,